0: Thank mm -hmm. you. Funktionsrätt och slätt. En podd av Funktionsrätt Göteborg med mig Rickard Hallin.
1: Och mig Ida Hansson.
0: I podden lyfter vi fram intressanta perspektiv erfarenheter och livshistorier från personer som är en del av kampen för ett samhälle för alla. Oavsett funktion rätt och slätt.
1: I detta här avsnittet så håller vi oss nära hemmet. Vi ska nämligen prata om funktionsrätt Göteborgs individstöds erfarenhetsrapport för 2022. Alla som kan ska arbeta, ett löfte eller ett orealistiskt krav. Med oss så har vi ingen mindre än kompositören av poddens fantastiska jingel, Markus Aspen Brattberg. Välkommen Markus. Hallå, hallå. Förutom som musiker så jobbar Markus här hos oss på individstödet. Då är även en av författarna till erfarenhetsrapporten. Tillsammans med Anki och med Rickard också. Precis. Så vi ska prata lite om rapporten och vad den innehåller. Men vi skulle vilja börja med att be att få ett exempel från rapporten. En person som ni har mött i individstället ja, och Sammanfattar den personens erfarenheter.
2: Mm. Exakt. Så vi brukar göra så i erfarenhetsrapporterna att vi tar personen som vi har stött på. Och så försöker vi att passa in om ju, ja, beroende på vad rapporten handlar om. Ehm, så här har vi någon som vi träffade på som hade haft väldigt otur när det mm. kom till Arbetsförmedlingens program. Så jag tänkte mm. bara läsa den direkt från rapporten. Mm. Ehm, och den här personen har vi valt att kalla Mohammed. då. Mohammed deltog i ett av Arbetsförmedlingens program. Han fick därigenom kontakt med en jobbcoach i en privat verksamhet. Mohammed, som har kognitiva svårigheter behövde en lugn arbetsmiljö med begränsad ljudvolym och mängden intryck. Trots det blev han placerad på en bulrig arbetsplats- eftersom det var det enda stället som verksamheten hade att erbjuda. Mohammed hittade en egen arbetsplats som han bedömde skulle fungera. När han la fram förslaget nekades det på grund av att verksamheten- som Arbetsförmedlingen anlitat inte hade något avtal med just dem. Jobbcoachen kom istället med ett annat förslag i en annan bullrig verksamhet- det resulterade i att Mohammed misslyckades med sin arbetsprövning. Mohammed upplevde att det var stora problem i kommunikationen också med jobbcoachen. Bland annat skickades sms trots att Mohammed var tydlig med att han ville ha muntlig information. Vanliga anpassningar som görs för personer med kognitiva svårigheter inkluderar tydlighet och rutiner. och I det här fallet så togs ingen som helst hänsyn till hans funktionsnedsättning. Bara så det kom till egna förslag då med till exempel minskat buller eller tydlighet och rutiner.
0: Mm.
1: Ja, det är ett exempel av många eh, som, ni, som ni <laughs> möter, som finns med i rapporten, men också som ni möter på individstödet. Så kan mm. ni båda två eh, berätta lite mer om individstödet verksamhet. Va, vad gör ni?
0: Ja, precis. För det kan jag ju säga. Jag har säkert nämnt det i något annat avsnitt om det är någon som lyssnar. Att, men, men det är ju det som är mitt huvudsakliga arbete här på Funktionsnedsätt Göteborg. Att jag jag också jobbar med Markus och Anki och även... Eh, Maria. <laughs> Att jag även jobbar med Anki, Markus och Maria här på Individstödet. Och nu är du gäst Marcus, så jag tänker att du får dra det.
2: Absolut, Det kan ju förklara vad vi arbetar med. Men kort och gott kan man säga att det fanns ett arvsfondsprojekt från början då här på Funktionsrätt i Göteborg som man benämnde individstödet, som jag minns att det var samma namn. Men vad man tänkte då var att man skulle hjälpa personer som har någon som helst fråga eller något problem när det kommer till funktionshinder och bor i Göteborg då måste man göra det. Då uh, kunde man komma i kontakt med individstödet här och få hjälp med olika saker. Ofta så är det rådgivning um, och uh, även så kan det vara viss handfast uh, hjälp som uh, stöd vid uh, läkarbesök om man inte kan uttrycka sig uh, som man vill um, eller att det kan vara att man hänger med på ett möte med skolan, om det är så att man har ett barn som det inte fungerar för i skolan. Det är några korta exempel, men det som är grejen är att vi försöker stötta personer som har hamnat mellan stolarna, som kanske inte har fått den hjälp de behöver från, um, om det då kommer, socialtjänsten till exempel, man inte får den hjälpen därifrån som man har rätt till, eller att man får för lite hjälp, då kan man komma hit och få stöd i att kanske överklaga ett beslut eller att få råd med vilka alternativa insatser man kan söka och så. Och i sig blev ju något permanent sen för man ansåg att man hade så stort behov av det. Så det var ett projekt som fick leva kvar och vi får då anslag från Göteborgs stad för att göra det här jobbet. Så. så man kan kontakta oss på veckodagarna via mail eller telefon och så återkommer vi och
0: förhoppningsvis kan vi hjälpa personerna det är det. Precis, och vi, vi kan lägga till uh, i uh, avsnittsbeskrivningen uh, kontaktuppgifterna till individstödet Absolut. som vill nå oss.
1: Jättebra. Mm. Uh, och ni möter ju personer med olika typer av uh, problem eller vad man ska säga, behöver hjälp med mm. olika saker. Uh, och försöker då varje år skriva en rapport som sammanfattar uh, vad det är som ni ser för trender eller så i staden, om man ska kalla det. det. Mm. Så detta året har, eller förra året blev det 2022 mm. Var temat just arbete och sysselsättning mm. Så vill ni berätta lite mer om rapportens utformande? Mm.
2: Absolut, det kan vara det viktigt att nämna också att den har ju, alltså, Utformningen av rapporten har ändrats över, över åren mm. eh, Från början så, så skrevs eh, Rapporten där man samlade ihop det mesta och sammanfattade liksom massa olika områden. Om man hade mm. till exempel stöttat med boendesituation eller LSS-insatser eller solinsatser eller vad det nu kunde vara. Så hade, liksom tog man samman all statistik, man hade alla personer som hade tagit kontakt med oss och så nämnde man alltid en ganska lång eh, rapport. Mm -hmm. Sen för några år sedan så bestämde man istället att fokusera på någonting som kanske då delvis man har haft exceptionellt många personer med, ett visst typ, med en viss typ av ärende eller att man kanske eh, har någonting som är i ropet just nu eh, som är stort eh, och eh, då har individstödet innan jag och Rickard började här mm. bland annat skrivit om eh, skolan eh, den otillängliga socialtjänsten eh, och vi nu valde då att skriva om eh, arbetsmarknaden mm. eh, då vi hade en del ärenden som hade just med det att göra personer som antingen då står utanför arbetsmarknaden och vill komma in eller personer som är inne på arbetsmarknaden som hade problem Um, så det är det, jag vill du att jag ska nämna någonting om hur de själva rapporten är utformad just nu eller?
1: om du vill ja. Ja, absolut.
2: den är ju inte lika lång som uh, de andra rapporterna har varit eftersom vi har valt den här uh, formen mm. det vi har gjort istället nu är att vi försöker liksom belysa vad det finns för, uh, uh, först för problem som folk träffar på ganska ofta hur den generella statistiken ser ut för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen när det kommer till uh, arbete och sysselsättning Um, sen så så kollar vi då konkret på vad finns för hjälp att få har folk fått den här hjälpen, vad har det liksom mynnat ut i um, och så har vi ju då lite olika aspekter uh, av arbetsmarknaden som vi diskuterar till exempel, vad är ett arbete vad är en sysselsättning, börja där liksom mm -hmm. <laughs> vilket är ganska intressant
0: Ja men precis och det är Precis som du sa också Marcus med att rapporten har ju liksom utvecklats över tid från att i början var det ju också väldigt tydligt att det var eh, ja men det var en väldigt tydlig det var en rapport om vad, vad var det som hade hänt på individstödet så att, som gick uppåt, alltså man tillbaka till staden eh, för att visa vad vi här, eller hade de då hade sett under året vilka ärenden har de har tagit emot, hur många och så vidare. Och eh, den förändring som skedde var ju mer att belysa enskilda frågor och, och, som du sa och att vi har ju att ta det vidare ett steg till att liksom just det här vart den riktar sig att eh, man kan säga att de var nog på väg mot det redan tidigare anställda eh, det är Anki som har fått eh, tolka till oss vad som tänktes stå för vi var inte med men att eh, det även kan vara till andra människor alltså till de det berör och vi har, för oss har det varit viktigt att tänka ännu mer så att den är skriven absolut till politiker och till makthavare men oh ja. lika mycket till eh, ja, individer som eh, befinner sig i situationen eller anhöriga eller föreningarna och så vidare. är. Så så det, det, Absolut. Um,
2: Dels att man, mm. till exempel om vi tittar på rapporten om skolan, så är den ju tillförbordat som en, mm. liksom ett påverkansarbete. Mm. Det är ju, vi vill ju att politiker ska läsa de här rapporterna. Men likväl så kan ju en förälder som, som upplever bekymmer i skolan med, med sitt barn, eh, kan också ha den till hjälp med rapporten. Det är liksom mm. de två, vi vill, de två eh, som att säga, syftena vi skriver det för. Mm. Eh, men den kanske har varit ganska tjock och otillgänglig, mm. liksom, rapporterna, innan för den enskilde. Liksom. Mm. Så vi försökte göra den mer lättillgänglig nu. Bland annat då genom att faktiskt också skriva en lättläst rapport. Ja, eller precis. version av rapporten. Mm. För att göra den ännu mer tillgänglig. Mm. med Jättefina
0: illustrationer och sånt. Men ja. Det kan vi prata mer om sen. Det kan vi göra.
1: Ja. Och den är ju då baserad på era uppdragsgivares erfarenheter så den är väldigt grundad eller förankrad i Göteborgs kontexten också eh, på verkliga situationer som ni möter under året mm. eh, som till exempel där exempel med Mohammed då mm. eh, och det finns alltså den är otroligt läsvärd och vi länkar ju till den i eh, avsnittet också men vi tänkte vi skulle gå in och diskutera lite grann av vad rapporten innehåller några av de centrala teman som finns, eh, mm. men inte alls så att det är fortfarande värt att läsa den ja, mm. precis
0: <laughs> och eh, då tänker jag eh, Marcus om vi tar centrala teman från rapporten är det något du känner att är viktigt att börja med?
2: Mm Absolut. Det står väl emellan egentligen vad arbete och sysselsättning är för någonting mm. och nedsatt arbetsförmåga. Men jag tänker att det första som dyker upp i rapporten är att diskutera nedsatt arbetsförmåga. Mm. Så vi, vi börjar där. Mm. Och det är ju ett intressant begrepp i sig. Man använder ju det som liksom ett heltäckande begrepp för alla personer som inte kan jobba hundra med ett vanligt förekommande arbete kan man säga. Det är väldigt många begrepp här i början direkt mm. men... Um, om vi säger att vi har en norm på eh, vad man ska vara en vanlig person, vanlig person säger jag nu, mm. eh, som, som alltid liksom är den vad ska man säga? Eh, den breda massan liksom, som man riktar sig till när man pratar insatser för arbete och så det brukar vara liksom en full, gemene man, gemen person, en, en vanlig fullt person. fullt arbetsför person kan precis, man kan säga. En fullt arbetsför person um, och vad nu det betyder betyder. Ja. Liksom, för alla har vi ju mm. våra skavanker som <laughs> eller upp- och nedgångar och så vissa mm. dagar men när man pratar om ett mer permanent då, eh, en permanent eh, variabel som gör att man kanske kan eh, jobba på ett, man jobbar på ett annat sätt än vad man tänker då att gemene person skulle göra eller att man kan jobba färre timmar då kallar man det för nedsatt arbetsförmåga eh, och det är ju liksom ett, ett begrepp som är både liksom förenklande och problematiskt på andra sätt Eftersom att en nedsatt arbetsförmåga, hör man det uttrycket så känns det bara som att aha, den här personen kan jobba mindre än alla andra. Men eh, vad det egentligen då betyder är att man kan liksom, på grund av en funktionsnedsättning eh, kan jobba mindre på vissa områden. Man säger så Om du har en synnedsättning så kanske du inte kan göra samma arbete som någon som har liksom full synförmåga eller mm. om du har en hörselnedsättning så kanske det är vissa saker som, eh, som du inte kan göra då men man ska ju också kompensera för det så arbetsgivare har ju en väldigt, stort, en väldigt stor skyldighet att kunna kompensera för olika funktionsnedsättningar och hur det påverkar arbetsförmågan um, men just vad man tänker kring nedsatt arbetsförmåga är ju också att det är ett stigmatiserande begrepp, det delar ju upp människor i de som kan och de som inte kan på något sätt Um, och det behöver ju absolut inte vara så bara för att du har nedsatt arbetsförmåga på ett arbetsområde så behöver ju inte det vara så att du har en total nedsatt arbetsförmåga oftast är det väl kanske så att folk tänker att de inte kan arbeta 100 om man är ljud- och ljuskänslig så kan det vara väldigt svårt att jobba åtta timmar om dagen i en miljö där det är väldigt mycket ljud och ljus och då mm. kanske man behöver minska liksom själva tiden så det är liksom en tanke kring just nedsatt arbetsförmåga um, det, det som, begreppet, mm, om jag bara får be om det
1: hur i vilka sammanhang används det bara för att förtydliga för mm. lyssnarna överallt? Äverallt, ja. <laughs>
2: mm. Nej, men det är liksom i, i, i domar, i, i praxis, i lagtexter. Man använder ju Det är ju liksom det vedertagna begreppet på något sätt, nedsatt arbetsförmåga. En fall vi då tycker att man kanske borde använda något annat, fast exakt vad det skulle vara, det är ganska svårt. Vi mm. har haft ett förslag på normbrytande arbetsförmåga, mm. eh, men... Eh, det finns ju ett bekymmer i det också. För det kan ju göra att arbetsförmågan regleras upp eller ner. Liksom. Du kan jobba 120% eller du kan jobba 80% eller vad det nu kan vara. Men den är en normbrytande och där kan man ju börja. Men intressant är att det finns ju en utredning som har gjorts från 2018 mm, genom Arbetsförmedlingen. Um, där man har kollat på då hur det här, det här begreppet skulle kunna ändras eller vad man skulle kunna använda istället för att säga nedsatt arbetsmåga. Och, och, den, och den
0: kom ju till efter att FN gav väldigt svidande kritik. eh uh, jag säger dem. <laughs> uh, och, och den kom ju till efter att FN uh, gav väldigt svidande kritik till Sverige- uh, Gälla, bland annat gällande just det här begreppet. Mm. Så, och då gjorde jag arbetsledningen i den här utredningen. Ja. Mm.
1: Det var ju då FNs kommitté för, eller kopplat till konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Exakt. som kritiserade användandet av det begreppet. Ja. ja, precis.
0: Jag tror det var deras uppföljning av hur vi har implementerat efter vi har skrivit på den, alltså mm. implementeringen i vårt samhälle.
1: Mm.
2: Mm. Så det är kritik från FN, det är också kritik från civilsamhället. Ja, stort. Det är många som har kritiserat mm. begreppet och de som använder sig av det ska vi säga, tycker väl inte heller att det är helt oproblematiskt. Mm. Det finns säkert vissa som inte reflekterar över det såklart, men mm. <laughs> det är ju liksom inte helt, helt oproblematiskt. Um, men det som är intressant är en ganska lång utredning, men mm. det finns inget konkret förslag till uh, alternativt ordval eller alternativt begrepp man kan använda istället, mm. utan man säger att vi får ju helt enkelt fortsätta använda det här begreppet. Um, även om de, de då framhäver genom hela rapporten problemet med det att det är då berättigat att jag har fått kritik. För att att säga nedsatt arbetsförmåga det placerar ju bara alla under exakt samma paraply om man säger så. Att aha, det spelar ingen roll då man kanske inte är intresserad ens av vad eh, personer har för som man ska kompensera för. Om man anställer personen i fråga. Utan man tänker, ha nedsatt arbetsförmåga. Då, är, då kan du inte jobba lika mycket som personer utan funktionsnedsättning kan. Och det som är intressant också i den utredningen är ju att man faktiskt kollade på. Uh, hur uh, ställer sig arbetsgivare till det här begreppet och hur ställer sig arbetstagare till det här begreppet. Och arbetsgivare har ju sagt rakt ut att ja, chansen för en person uh, med funktionsnedsättning om personen har nedsatt arbetsförmåga om den kommer och söker ett jobb så har den mindre chans att faktiskt få det här jobbet. Medan arbetstagarna då svarade att de tror inte att det spelar så stor roll mm. för arbetsgivarna. Men i själva verket så gör det faktiskt det när arbetsgivarna själva säger att ja, det påverkar för då vet vi att vi har en person som inte kan göra så mycket som vi vill på det sättet vi
0: vill. Det var också intressant att de fick fram det. Ja, verkligen. Och det är också en av de svåraste diskrimineringarna alltså att liksom någonsin kunna granska. Eller för att en rekryteringsprocess är så sluten som den är och det är Uh, urvalsprocessen i synnerhet vilka som har vi kallar det på intervju det, man har liksom inte insyn där nej, nej. och det har ingen så det, då blir det väldigt, väldigt svårt att överhuvudtaget någonsin kunna komma åt det problemet exakt,
2: sen var det intressant också mm. att uh, just, uh, utredaren själv då uh, påpekade att uh, man kanske inte kan dra för stora slutsatser från den här datan eftersom det bara var 10% procent ungefär som svarade mm. uh, och kan man också fundera på varför det deltagandet var så lågt mm. uh, är det liksom då en del av att personer som var relevanta för den här undersökningen på grund av då eh, funktionsnedsättning eller något annat eh, inte liksom hade tid eller ork eller något annat att faktiskt delta i det här och varför arbetsgivare inte deltog i, hör, i högre utsträckning det är också svårt att veta exakt eh, så det är också en intressant aspekt av det eh, men det heter fortfarande nedsatt arbetsfrågan mm. <laughs> det gör det jag tycker också
1: det är spännande att den här rapporten är så svår att hitta. Jag försökte få tag på den och läsa den, men det går liksom inte att söka upp den. Och den eh, alltså jag undrar vad det betyder, att den är så dåligt liksom.
0: Verkligen, jag, när, vi oh. letade, när vi letade <laughs> data, för vi, vi såg ju att de hänvisade till den här rapporten från massa håll uh, och det var ju, jag minns att jag hittade den till slut, men det var ju detektivarbete jag hittade den på ett arkivhemsida och något slag liksom, i en inskannad version, uh, är det jättemärkligt den Och finns... den är
1: ju inte så gammal på Nej, 2018, det både, alltså frågan borde vara mer aktuell mm. kan man tycka
2: man kan säga, den är skriven av Manuel Mörk mm. och den heter Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga. Den mm. är skriven då eh, 2018 och genom Arbetsförmedlingen. Och mm. jag har en länk till den i rapporten, men den länken är ju inte eh, den funkar inte längre. Mm. Jag hämtade den dock, eller den, den är hämtad eh, i början av året mm. och nu är den inte där. Mm. Eh, så jag vet inte varför. Man får som sagt göra detektivarbete och mm. leta efter den <laughs> för att hitta den. Men den finns där ute. Eller mejla oss. Kan man också göra så du uh,
0: skicka den. Ja, för vi har vi har den. <laughs> Mm. Ja precis och sen ja, det finns så mycket som vi tankar vi har haft just om det här med nedsatt det är även det här med inlåsningen att det, man sätter procent på det, ja. att det och det, att det gör att ja, man ska klara av att har man 25% nedsatt arbetsförmåga så ska man klara av att jobba 75% punkt, ja. uh, oavsett hur det ser ut. Och allra, allra helst då att man tar bort det från varje dag. Även om vissa behöver att man kanske tar bort det en dag och jobbar fullt om andra och allt vad det är. Ja. Det är väldigt som mycket du <laughs> Om du ska behålla sjukpenning till exempel. Uh, exakt. Så det är mycket saker där i. Mm. Och
1: något som jag, om jag fördrar in lite mm. teori igen. Mm. Men det här med den, den sociala modellen som jag hänvisar mig till. Mm. Um, att man försöker flytta funktionshindret från individen tillbaka till samhället. Att problemet, om man kallar det ligger liksom utanför personen. Det ligger i bristande tillgänglighet och så. Det här begreppet nedsatt arbetsförmåga flyttar ju problemet rakt tillbaka till personen. Att det, mm. det, det är dig, det, det är fel och Det är du som har en nedsatt arbetsförmåga. Mm. Snarare än att arbetsplatsen eller liksom arbetsmarknaden i stort inte går att anpassa till den personen. Mm. Som vi då kan se många exempel på, där det inte går att hitta flexibla lösningar för att den här personen ska kunna jobba på sina villkor.
0: Nej men exakt, och det här är typ exempel liksom, där det, det enda fallet, är jag kan tycka att som arbetsförmåga kanske fortfarande spelar en roll, det är ju när det handlar om huruvida man ska ha sjukersättning eller inte. Alltså ja. om man ska det som tidigare kallas sjukpension ungefär. Ja. Men, eh, för då handlar det, då är det ju svartvitt, då handlar det om så här, 50% kan du inte jobba Och du ska inte göra det mm. Framöver heller mm. ehm, Och då ska du ersättas För den tiden ehm, Precis. I övrigt, när det handlar om som du säger När man ska jobba då, då är det ju ett begrepp som blir väldigt problematiskt. Ja,
2: alltså man skulle ju egentligen behöva säga att alltså man skulle mm. flytta ansvaret då tillbaka till arbetsgivarna, mm. som har ett väldigt stort ansvar mm. för att kunna få personen i arbete. Det är delvis så på staten, det är också på kommunen, och det är liksom delvis så på arbetsgivarna att de kan. Att de kan eh, jag ordet. Anpassa mm. verksamheten. Då skulle man egentligen kunna säga så här att uh, den här personen vi har anställt nu uh, kräver kompensatoriska åtgärder till exempel. Mm. Alltså att det måste finnas kompensatoriska åtgärder för att den här personen ska kunna uh, utföra sitt jobb uh, på en viss procent då, eller en viss uh, mängd eller viss timmar med kompensatoriska åtgärder måste sättas in en resurs eller så. Då skulle man ju istället flytta det tillbaka till arbetsgivaren.
0: Så, ja, men, för det, pratar, det
2: pratar man ju om i skolan, då pratar man om kompensatoriska åtgärder, ja. eh, men det gör, man inte, alltså det gör man delvis då på, i arbete också, men det används ju inte i liksom folkmun så mycket, att man tänker att aha, det är arbetet som ska kompensera, utan det är mer hur ska du förhålla dig till dina egna funktionshinder liksom?
0: Exakt, och om man skulle säga så istället liksom att man nu måste låsa sig i procent. Mm, så, man måste tydligen. Ja, om man istället skulle säga att den här personen har 50% behov av kompensatoriska åtgärder. Mm. Då läggs fokus på arbetsgivaren, ja. inte på personen. Exakt. Så det är lite det här, en sak när det gäller bedömning om ersättning. För det är ju på individen. Mm. Men det är en annan sak just i arbetsmarknadskontexten. Mm. Så de, det ja. Det här står inte med. Det här är en ny reflektion, den står inte med i vår rapport. hur <laughs> kommer nya grejer ja, när man tänker på med det. Verkligen. Det är ingenting som, som man kan sätta i sten här. Ja, liksom, utan det är levande diskussioner.
1: Ja. Jag får dra en parallell från det som du sa, sökade. Med alltså hur man beskriver. Vilken typ av insatser som behövs. Något annat som finns med i rapporten är ju det här med normalt förekommande arbeten. Mm. Och där förstår jag från er som att det har skett en positiv kanske förändring i hur man eh, beskriver ett arbete från att man beskriver eh, brister hos en person till att man beskriver eh, arbetsplatsen. Vill ni berätta lite mer om det?
0: Jag bara säger för? Det var ett väldigt, fin, väldigt fint sätt att formulera det på. Jag skulle inte säga att det är riktigt så vackert nu heller. Men det var ju väldigt illa förut. Ja, det finns ju en
2: ändring som har gjorts som är väldigt. Mm. alltså, den, den är ju bra mm. på ett sätt. Mm. Um, och det man tänker på det, det har ju tagits fram ett material som jag tycker är väldigt olycksbådande det mm. <laughs> liksom heter kunskapsmaterialet mm. Eller låter väldigt så här, diffust vad är det för någonting mm. men vad det är egentligen då, det är framtaget um, på uppdrag av Arbetsförmedlingen och det är um, eller inte på uppdrag av Arbetsförmedlingen det är framtaget av Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen, mm. så om jag minns rätt <laughs> och det som är uh, det som är Eh, grejen med det här, det är, det är ett gediget material, mm. alltså det är ju eh, det är mer eller mindre så här de har tagit alla jobb som man anser då vara normalt förekommande, och det, mm. är, det är också kanske svårt att rama in exakt vilka det är men då har man skrivit exakt vad man gör i det eh, i, liksom i det yrket, eh, exakt vad det finns för krävande krävande delar, både psykiskt och fysiskt. Så här, det kan vara tunga lyft, eller att det är psykiskt påfrestande för det är mycket ljud, eller vad det nu kan vara. Och det står beskrivet om massvis med arbeten. då Och det som är bra med det här materialet är att det, det är ju lätt för handläggare att använda sig för. Att man kan, eller av, man kan titta, liksom att här, det här arbetet skulle kanske kunna vara lämpligt. Och nu är det ju faktiskt så att för att man ska kunna ge avslag på sjukersättning till exempel så måste du eh, ge ett specifikt arbete som, att, som den här personen ska kunna göra och utföra som då inte får sjukersättning
0: till exempel. Eh, Jag tänkte för... precis säga det. att Vi, vi hoppade lite över i kontexten med att det här handlar om försäkringskassan, Försäkringskassans bedömning av eh, sjukpengar i sjukersättning. Just det. Eh, och att tidigare så eh, behövde de bara säga att eh, de tyckte att det fanns ett normalt förekommande arbete. Alltså så länge de, de sa att det fanns personer skulle kunna jobba på ett normalt förekommande arbete så kunde de ge avslag. Sen har det skett en lagändring som, mm. där det nu är att de måste ange inom ett arbetsområde. Ja. De behöver alltså läsa den här manualen ja. för att åtminstone hitta ett arbetsområde. Ja. För tidigare kunde det vara rätt, abs äh, rätt absurda avslag ibland. Ja, visst. Där de, kunde, de räknade upp alla liksom funktionsnedsättningar eller hinder som personen hade. Mm. Du kan inte vara i ett rum med människor. Du kan inte vara ensam. Du kan inte ligga och du kan inte stå. Mm. Därför så kan vi, anser vi att du kan arbeta på ett normalt förekommande arbete där du inte behöver vara bland folk eller vara ensam eller ligga eller stå. Ja, precis. Äh, så där, alltså det här var ju såklart tillspetsat, men... Ja, men så var det i praktiken. Ungefär, det var verkligen inte långt ifrån sanningen. Och det, det kan de inte riktigt göra längre. Nej,
2: nu måste de säga ett konkret yrke som du kan göra, men ett, som, något som är problematiskt i det här också, det är såklart att det kan inte vara lika lättvindiga avslag, utan du måste ha eh, något konkret att komma med och säga att mm. du kan jobba som det här. Mm. Men du behöver inte ta någon som helst hänsyn till om det jobbet är... Eh, något som, som finns i närheten av där personen bor utan man kan fortfarande kräva att personen ska flytta till exempel för att kunna utföra det jobbet och även utbilda sig. Även utbilda sig och då är det problematiskt när det kommer till, ja men har du familj stödnätverk, och stödnätverk, om det är vänner du har dina insatser du var med, du har dina personer som kommer, om du har till exempel ledsagning, har du... Eh, vissa antal personer som kommer och hjälper dig och så vidare att då måste du ju ge upp allt det för att åka iväg någonstans flytta någonstans och arbeta med ett yrke som de då tycker att du kan arbeta med så det är ju fortfarande problematiskt att man inte behöver ta hänsyn till eh, geografisk plats för det här yrket så om du bor i Skåne så kan man säga att du kan jobba i, i gruva med olika saker ja, då måste du flytta ganska långt norrut
1: mm. så Ni har också en hel del exempel i rapporten på Eh, krav på att testa som ibland kan kännas ganska orimliga mm. eh, där en person kanske har ett jobb redan eh, men för att få eh, eh, rätt till ersättning så kanske man behöver testa ifall ett annat jobb skulle man kunna jobba fler timmar eller så ja. så jag undrar fall ni vill läsa upp ytterligare ett exempel
2: ja och då kan det eh, ju vara bra att säga att även om du har ett anpassat arbete som inte är eh, tillräckligt anpassat för dig så måste du ändå testa andra jobb. Och man, mm. man ser ju oftast att anpassade arbeten, det är ju liksom det som kommer efter du har testat de här normalt förekommande arbetena. Då kommer vi till anpassat arbete. Men det har även varit så att anpassat arbete nu är inte bra nog utan du måste söka till ett annat anpassat arbete och testa det först. Men jag, jag läser upp det mm. och då är det en person vi har träffat på som vi kallar för Nor. Uh, Nord arbetar 50% på ett arbete som har anpassats väl av hennes arbetsgivare. Hon arbetar 50% då det är det hon klarar av med tanke på sin sjukdomsbild. Hon har haft sjukpenning under en tid och har till slut blivit utförsäkrad. Hon lider av kronisk migrän, annan huvudverk samt starka hjärtklappningar och har haft huvudvärk till varje dag under de senaste 20 åren. Uh, kräkningar, mörka rum är vardag. Och ljus- och ljudkänslighet gör det svårt för henne att mäkta med någonting efter att hon har arbetat på förmiddagen. Vid ansökan av sjukersättning av 50% blir hon nekad med hänvisning till att hon inte har testat ett antal normalt förekommande arbeten med anpassningar- andra anpassade arbeten och inte heller vissa behandlingsmetoder som i övrigt är experimentella och inte erbjuds i Sverige eller som inte har visat på tillräcklig effekt. Hon bedöms heller inte ha en funktionsnedsättning som kommer att vara stadigvarande nedsatt. Norr hänvisas alltså till att testa ett annat arbete trots att hon har hittat ett arbete på 50% med anpassningar som tar hänsyn helt och fullt till hennes sjukdomsbild, ligger nära hemmet och kan utföras under den tid på dagen då hon fungerar. Så det här blir ju spännande då att man har, man har ett arbete mm. som fungerar men man kan inte gå upp i arbetstid på mm. det här på grund av då, i det här fallet, smärtsjukdomen migrän. Mm. Uh, och då anser man uh, på Försäkringskassan att nej, du kan nog återfå uh, arbetsförmåga med behandlingar som då först och först inte finns. <laughs> det finns mm. kanske någon för den här personen testat allt um, men det finns någon som ska, som ska testas till. Så man ska liksom gå igenom ett oändligt antal behandlingar först. Och sen när du väl har hittat ett arbete som du faktiskt kan arbeta med. Så ska du ändå försöka hitta ett annat som ska vara ännu mer anpassat. Och när du, om du inte kan utföra det, då kanske vi kan så tänka oss att ge sjukersättning på 50%. Men... Det ska också tilläggas att du behöver vara en nedsatt arbetsförmåga på 25 procent för att få rätt till sjukhsättning. Precis. Så, nej. så ser det ut.
0: Ja, det där, allt det här. Är, det är så många delar i detta också. För det, alltså som vi diskuterat väldigt mycket och, och skriver processen. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur mycket som kom med i print eller inte, men det är men just det här med att de glömmer bort också hela processen. Det innebär att söka ett nytt jobb, att mm. hitta, alltså även om det då i teorin finns det här drömjobbet så är det liksom att eh, bygga upp ett, ett anpassningarna efter just den här personens förmågor så att den då ska klara det under samma tid som personen är sjuk. Mm. Eh, och det det tas liksom ingen som helst hänsyn till vilken energikyr det är. Alltså det är ju minst lika krävande att vara arbetssökande som att arbeta på många sätt. Och det, men det tas inte med i beräkning på något vis.
2: Jag tänkte bara saken att du ska du hittar faktiskt det här eh, sällsynta arbet som du tänker oj de kanske kan anpassa det ännu mer så jag kan gå upp till 75%. Men tänk om du en funktionsnedsättning med för att du till exempel måste ha färdtjänst och så vidare för att ta dig bara till, till intervjun. Jag menar bara mm. en sån sak är ju väldigt, eh, kan vara väldigt tidsödande och väldigt energikrävande. Mm. Att bara göra den grejen och det kanske man inte tänker på. Heller att det krävs många. för många med funktionsnedsättning så krävs det många fler steg för att kunna göra saker som för andra inte... Alltså det, det är inget nämnvärt, man bara gör det liksom. Man ser eh.
1: inte till liksom hela livet perspektivet. Jag mm. jag tänkte också på det som var i, i Nors exempel. Mm. Du sa att eh, efter att ha jobbat på förmiddagen så orkar Nors inte så mycket på eftermiddagen. Mm. Och där kan man ju tycka olika om rätten att ha ett liv utanför arbete. Ja. Eh, att ska man ha ett arbete som tar upp all ens energi så att man inte har någonting över för mm. att liksom hantera livet, hantera familj, kunna städa kunna liksom ta hand om sig själv, laga mat mm. ha någon form av fritid tycker jag att man mm. har rätt till Jaja. alla de perspektiven kommer inte riktigt med i den här bedömningen uh, ja.
2: kan vi också säga att det finns med i Göteborgs program för full delaktighet så är ju fritid en helt, ett helt eget område liksom. mm. så att ja, fritids kommer man ha rätt till
1: fast bara om du kan jobba först mm. just det ja, precis
2: mm. Men jag, om jag får lägga till för att jag vet att exemplet efter i rapporten mm. visar på hur det faktiskt går till när man får sjukersättning. Då. Mm. När man, vad man måste gå igenom först kanske. Mm. Så jag tänker om du kan okay läsa det ganska kort. Mm. Absolut. Um, det handlar om Signe då. Mm. Signe råkade för några år sedan ut för en olycka som resulterade i en hjärnskada. Denna skada resulterade i stora kognitiva svårigheter- som gör henne känslig för intryck- men gör också svårt att minnas, hålla en röd tråd och finna orden. Hon fick en rehabilitering. Efter en rehabilitering återgår till sitt gamla arbete. Men då miljön inte längre passade så blev hon utmattad. Efter den här rehabiliteringsperioden- fick hon arbetsträna i en butik i en omfattning av 25%. procent. Trots att sociala interaktioner numera var mycket ansträngande- Höga ljud var svåra att hantera. Krav på utförda arbetsuppgifter var för höga. Och Signe blev slutligen utmattad igen. När Signe placerades där antogs det att hon kunde stapla upp saker på hyllor, ta emot gods etc. Vilket inte stämde överens med de faktiska uppgifterna då. Som, som utfördes i butiken. Arbetsförmedlingen bedömde eh, att arbetsmågan nu var noll. Vilket Försäkringskassan då höll med om. Och då fick hon full sjukersättning på 100%. Så mm. först en skada... Sen testa två arbeten där personen blir utmattad och då tänkte man okej, okay, nu, nu kan du få sjukersättning.
1: Och två arbeten som jag förstod inte var idealiskt anpassade heller. Exakt,
2: sagt. de var inte anpassade mm. efter personens förmåga, önskemål, vilket också ska mm. tas i beaktning såklart.
1: Mm. Mm. När vi diskuterat några av de centrala delarna i rapporten. Inte allt, såklart det finns mer i den. Mm. Men vi tänkte gå vidare till lite reflektion. För den största frågan kvarstår. Och det är just den som är titeln på rapporten. Alla som kan ska arbeta. Ett löfte eller ett orealistiskt krav. Hur kom du sig att ni valde just den titeln?
2: Jag tycker det var så... Um, så intressant för att det har ju alltid varit uh, uh, just då jag stötte på det här liksom begreppet uh, hos socialdemokraterna mm. först tror jag. när jag sökte runt just det här med alla som kan ska arbeta och det har ju även nu anammats av uh, Johan Persson från Liberalerna till exempel att man säger alla som kan ska arbeta
0: och även och Alliansen uh, gjorde ja, uh, arbetslängden den också där. Ja. runt 06 där så precis
2: och är... uh, att man då tänker att vad innebär det egentligen när man tittar på det? Mm. Um, är det då, som under tiden säger, ett löfte eller är det ett orealistiskt krav? Mm. Alltså, de flesta tänker nog på det som ett löfte. Och, men även ett, kanske ett krav att alla ska bidra på något sätt i samhället. Och för att du ska ha rätt till att få, <laughs> få, 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 få leva så måste du bidra till samhället på något sätt. Um, och... Um, Just det här, den första huvuditeten. Liksom alla som kan ska arbeta. Det är också väldigt vagt. Kan arbeta. Mm. Med vad? Hur? Mm. Eh, vad är det för yrken? Kan betyder det 100%? Mm. Betyder det 50%? Betyder det 20%? Eh, ska liksom, om du har minsta lilla arbetsförmåga. Vi säger att det är 2%. <laughs> mm. Ska du då arbeta? Du ska arbeta om du mm. kan. Är det så... Då, då var det liksom, det blir en större också eh, filosofisk diskussion. Mm. Är det så vi vill att det ska se ut? Behöver verkligen alla arbeta? Är det så att alla lämpar sig för reguljära jobb? Lämpar sig, då menar jag liksom med preferenser mm. och, eh, och annat. Man kanske inte vill jobba med reguljära mm. jobb. Mm. Eh, kan arbeta? Kan man vara konstnär? Mm. Är det att arbeta mm. och få rimligt betalt för det? Kan man välja det? Det, det blir liksom en väldigt, väldigt många
0: funderingar som, som blommar ut när man bara ser eller hör liksom den titeln, tycker jag. Ja, men verkligen. Och det är också det, jag trodde att arbetslinjen skapades liksom under folkhemsperioden, mm. liksom 50-60-talet. Ja, jag tänker också. Men eh, jag läste på lite innan nu. Jag insåg att det tydligen 1916. Var ah. så, eh, var, men jag, vi går till in på detaljerna därifrån nu. Men, mm. men just, det, det är intressant just hur den har använts för att motivera så olika typer av politik. Ja. För den var liksom en stor del i under, under liksom sossarnas jämställdhetsreformer. Under, eller inte bara sossar, där, utan 70-talet, 60-70-talet. När man byggde ut eh, liksom både äldre- och barnavården och, och omsorgen. Så att eh, kvinnor kunde komma ut i arbetsmarknaden. Då var det ju ett sätt för att möjliggöra. Det var Liksom att, eh, ja, men alla som kan ska ha möjlighet att arbeta betyder det då. Inte alla som eh, kan måste arbeta oavsett om det är möjligt eller inte. Medan det sen senare och både alliansen eh, och andra, alltså andra politiska strömningar, resurserna, det är allihopa, men det har gått mer och mer åt den här kravbilden av det istället. Att mm. eh, kan du så har du inget val. Så att själva
1: ordet ska ha skiftat för att betyda att liksom ska ha möjlighet att arbeta till liksom ska som att du måste arbeta om du har kapaciteten? Ja,
0: ja det, det är liksom, eh, verkligen det som vi har reflekterat mycket om genom den här rapporten, alltså skrivningen inte rapporten har det varit återkommande för oss lite grann samtalsämne väldigt mycket. Och, och just att det finns någon slags dissonans mellan vad folk som du sa Markus folk har för förväntningar på den typen av retorik eh, alltså invånare i Sverige i relation till när de väl möter situationen så, så, tror, så är det väldigt många som nog tror att det ska finnas mer direkt liksom att man ska få hjälp att kunna få ta vara på sin rättighet att arbeta men att man istället snarare möts av att man får ännu mer krav på sig att klara av att göra det själv. Ja.
1: Det är också intressant det som du sa med rätten att arbeta. Mm. Eller rätten till mm. arbete. För det är ju någonting som finns i till exempel funktionsrättskonventionen. Exakt. Och i andra liksom, rättighetsbaserade perspektiv. Så Att man har rätt till arbete för att man säger att arbete har liksom ett, ett värde socialt eller psykiskt. Eller liksom för att skapa mening i livet. Exakt. Men sättet som arbetsmarknadspolitiska åtgärder ser ut idag så blir det ju mycket mer liksom ett, ett tvång eller ett, um, ja, rätten till arbete har blivit lite skev. Mm.
2: Ja, det är också svårt när man tänker hur, hur, tillgängligt, hur tillgängliga jobb är idag. För vi ser också konsekvent att personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen har anställningar i lägre grad. Uh, de är mycket mindre sysselsatta. Så det pekar också på att man inte kan kompensera där som arbetsgivare eller med de här arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Att man ser att de hjälper inte tillräckligt för att jämställa arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och någon som inte har funktionsnedsättning. Men det är också lite intressant att ska arbeta, ja det ska man om man tvingas ofta in i det ofrivilligt, mm. eh, kanske då inte avlönat arbete Nej, precis. Så, eller ett förvärvsarbete men mm. jag och flera med mig här tror jag skulle hålla med om att, att söka jobb och att mm. eh, kämpa med sina ansökningar om insatser och monetärt stöd, att det i sig är ett heltidsjobb för väldigt många som inte har ett reguljärt arbete. Yeah. Att till exempel kämpa för att mm. få behålla sina insatser eller eh, att se vad de ska göra när de har fått indragna insatser. Hur ska de kunna kompensera för det liksom, i det vardagliga livet? Det är hela tiden någonting man behöver göra som personer utan funktionsnedsättning inte behöver göra. Mm. Så samtidigt måste man tänka på allt det här Måste man också in och tänka på att skaffa ett jobb och vara attraktiv på arbetsmarknaden och ta olika eh, kurser och få utbildningar. Och man ska liksom kunna skriva CV och göra ett, eh, liksom ett brand av sig själv och kunna sälja in sig hos arbets, eh, arbetsgivare. Och det blir ju väldigt så, för det är ju någonting utöver som många personer har, ut, liksom utöver en mer krävande vardag mm. än vad kanske då personer utan funktionsnedsättning har. Så att det är väldigt många. Så jag skulle säga att de här personerna jobbar ju ändå men de jobbar kanske inte med det som är normalt förekommande arbeten eller ett förvärvsarbete.
0: Nej men verkligen, verkligen. och även, liksom, man kan också ta in anhöriga i den här diskussionen eh, där det liksom är att anhöriga som kanske har ett heltidsjobb men ofta om man är, framförallt kanske föräldrar. Men föräldrar är även uppe i högre ålder, alltså för barn eller vuxna då, med funktionsnedsättning så kan det innebära att man behöver ha ett extra fulltidsjobb mm. utöver sitt vanliga arbete som just är alla de här bitarna, helt beroende av vilka funktionsnedsättningar det är och så vidare. Eller även i vissa fall att de föräldrarna inte ens har möjlighet att arbeta för att barnet inte är i skolan och så vidare. Ja, ja. Så,
1: ja. Det som ni pratar om nu kommer in på en annan diskussion om begrepp. För de begrepp som används genomgående är ju arbete och sysselsättning. Mm. Och då blir det ju en definitionsfråga igen. Vad betyder arbete? Vad är ett arbete? Och vad är sysselsättning i den här kontexten? Ni har också, om vi tar in ett annat exempel då med daglig verksamhet. Mm. Är det... Ett arbete? Är det en sysselsättning? Hur definieras det? Hur sätts de personerna i relation till alla som kan ska arbeta?
2: Det är ju väldigt spännande tycker jag. Um, när det kommer till det här med att, för tittar man i Göteborgs, um, um, vad heter
1: det? Göteborgs stadsprogram för Göteborg full stadsprogram
2: för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mm. precis. Um, då säger man ju... Del sju där heter ju rätten till arbete och sysselsättning. Mm. Meningsfull sysselsättning och arbete. Mm. Då är det så här, okej, okay, vad är skillnaden på de två? Vad räknas som en meningsfull sysselsättning? För man accepterar ju då inte att... Alltså, vad som är meningsfullt... En meningsfull sysselsättning för individen kanske inte räknas som en valid, liksom... Eh, meningsfull sysselsättning för eh, politiker till exempel då. Att du... Det du tycker är meningsfullt hemma som kanske inte är ett förvärvsarbete det är liksom inte en sysselsättning som är god nog utan du ska kanske in på ett arbetsmarknadspolitiskt program som ska leda till eh, ett arbete. För man ser nästan som, som en hierarki att arbete är det fina mm. på något sätt. Det är målet att nå ett arbete medan mm. en meningsfull sysselsättning bara är liksom någonting som du gör på vägen dit. Mm. Men då är det intressant just när du lyfter det här med daglig eh, verksamhet som såklart är ett helt avsnitt i sig att prata om det,
0: mm. men eh, Som vi förmodligen kommer att göra för vi får se längre fram, men förmodligen ja. kommer vi göra det så Låt vi håller lite bra. kortare om det är idag jag <laughs> tänkte bara jämföra lite, eller så att säga mm.
2: grundproblematiken här på något sätt är ju att om eh, man tittar på daglig verksamhet så är det ju en, en LSS-insats mm. som man har eh, som man har rätt till många har, eh, har daglig verksamhet, om man tittar på eh, personer som kommer eh, direkt från gymnasiet så är det ungefär 50% som går till daglig verksamhet Uh, medan bara ungefär 11% går till ett arbete. Um, och det är ju intressant att se vad det har för syfte, daglig verksamhet. Är det en meningsfull sysselsättning? Eller är det liksom bara ett förvar där man ska träna på något sätt uh, arbetsförmågor för att kunna nå upp till det fina arbetet då? För kollar man på socialstyrelsen så står det ju att målet är att det på sikt ska leda till ett arbete. Mm. Och då ser man ju inte daglig verksamhet som ett arbete, utan daglig verksamhet kanske då är en meningsfull sysselsättning. Men inte lika fint då som ett arbete. Och då kommer man ju åt till frågan också. Det är en jättestor fråga såklart. Men det här med vad, um, vad betyder det liksom att alla ska arbeta? Är det så att uh, daglig verksamhet kan räknas som ett arbete? Är det så att alla, alla ska och kan jobba på den här då reguljära arbetsmarknaden? Det är en diskussion som... Uh, Många vi har diskuterat med om, om daglig verksamhet i olika föreningar och så. Man mm. tänker att där kan man ha lite delade uppfattningar. Är inte daglig verksamhet något som är ett gott nog arbete i sig? Måste det verkligen vara så att målet var att man ska gå och liksom ta sig ut och jobba på ICA? Eller jobba som ingenjör? Eller vad det nu än är. Att det liksom är bara är ett ställe som man är på på vägen dit. Så.
0: Ja men verkligen. Och att huruvida det liksom... På något sätt... Eh har blivit så... Det är, inte, det är verkligen inte lätt sätt att svara på den frågan. Eller? för EU Bedömningarna skiljer sig åt varenda gång. Det kommer domar där det är helt plötsligt bara är en rehabiliterande uh, insats. Och, men på vissa håll så ses det fortfarande som att det snarare är det närmsta vi har kvar av institutionerna uh, från uh, 70-80-talet. Och det behöver nog verkligen ses över och definieras vad det är för om man väljer att det är en rehabiliterande insats så kommer behovet av en ny insats som är det som daglig verksamhet var innan behövas för det finns människor som inte kommer någonsin klar av att vara på en reguljär arbetsmarknad på något sätt men det är väldigt luddigt som det är nu och
1: utifrån rättighetsperspektivet så mm. borde det ju utgå från individens meningsfullhet eller liksom mm. att skapa ett liv som, som är värdigt och meningsfullt för den personen snarare mm. än att hela tiden se det liksom som ett steg mot arbetsmarknaden för att det är det enda liksom rätta eller värdiga sättet mm. att leva
2: jag pratar om med personer som jobbar på daglig verksamhet eller personer som har insatsen i daglig verksamhet så säger man ju hela tiden att man går till jobbet mm. eller att man är på jobbet. Ja. Mm. Och det liksom, man gör ju också ofta moment som liksom på ett sätt simulerar saker man gör i, ute i arbetslivet på något mm. sätt. Att man kan göra liknande uppgifter. Det står ju också socialstyrelsens rekommendation att man liksom kan göra... Eh, aktiviteter eller moment som ska påminna om saker man gör i arbetslivet eller som kan vara exakt likadana. Och då blir det väldigt svårt att säga vad skillnaden är mellan ett reguljärt arbete mm. och daglig verksamhet.
1: Om man har till exempel driver ett café som daglig mm. verksamhet, vad är skillnaden ja. mot eller det att jobba då. på ja. ett café med rätt anpassningar? Skulle inte ja. daglig verksamhet kafé att kunna mm. vara ett regelrätt arbete? Ja, skillnaden
2: Nej. är att du inte har lön och semester. det är det. Ja. <laughs> Pension. Uh, ja. ja, precis.
1: Inte rätt att organisera sig i fackförbund. Nej, precis. Nej, precis.
2: Det är det som är skillnaden antar jag. Inte just kanske vad man gör. Mm. Liksom, just Utan där rättigheterna går. kring det. Exakt. Mm. Att det, det är med det. Och det är väldigt svårt. För att det är ju som sagt upp till. Man får ju liksom kolla på vad personerna själva vill och, och tycker. För att det här är ju folk som både är i daglig verksamhet. Om det både då är personal eller personer som har insatsen. Är delade kring. Vissa kanske ser det då som en mm. insats. För att man har en dröm om att ta sig ut på den riktiga, inom eh, air quotes här, eller eh, den riktiga arbetsmarknaden eh, eller att det, för vissa då bara, det är klart att det här är ett fullgott arbete, det som jag gör här på daglig verksamhet. Liksom.
0: Verkligen så, även att, ja precis som du säger att i vissa fall så är det ju till och med att personer blir på något sätt inlåsta i daglig verksamhet mm. eh, direkt bara, ja, du ja, har jo. de här diagnoserna du, du kommer inte jobba, du ska vara här mm. eh, och det är ju en kränkning av den personens rättigheter på samma sätt som någon som eh, tvärtom vill vara på daglig verksamhet och inte, inte arbeta. Ja. För oavsett vilket så blir det att man paketeras på något sätt mm. och bedöms inte utifrån vem man är utan nu, diagnoser och eh, mallar. Ja.
1: Man sätts in på en daglig verksamhet precis som man kan sätta sig in på ett anpassat arbete utan hänsyn till personens egna intressen mm. eller liksom förmågor, eller så utöver funktionsnedsättningen och de begränsningar som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan mm. definierar.
2: Exakt. Nu drar vi oss kvar lite vid det här, men det att jag tycker det här mm. var liksom en av de mm. grejerna som, som verkligen kunde få mig att gå igång mm. med när jag liksom skrev på den här eh, rapporten också för att eh, ett problem är ju också det att om du har daglig verksamhet och vi säger att det ska vara någon form av eh, habiliterande insats för att du ska vara då redo för den riktiga arbetsmarknaden så det är det också svårt att för att få ett arbete idag så behöver du någon form av utbildning och det är också helt omöjligt att kombinera daglig verksamhet med studier Just vilket är intressant, du kan inte gå och plugga på Komvux och eh, ha daglig verksamhet samtidigt det får du inte, så samtidigt som det finns ett krav på liksom ett högre krav på utbildning för att kunna utföra eh, jobb som man kanske ibland slarvigt kallar för enkla jobb så kan, behöver du utbildning för det och du kan inte plugga med det, och få behålla din dagliga verksamhet och din habiliteringsersättning som är viktig för väldigt många som har daglig verksamhet. Verkligen. Så det försvårar ju ännu mer och gör det ännu svårare att bedöma vad, vad är syftet och meningen med daglig verksamhet när det kommer liksom i förhållande
0: till arbetsmarknaden. Verkligen. Ja. Och jag vet inte hur det är exakt just nu men på liknande sätt har det varit med aktivitetsersättning som ju är för unga med, som sjukersättning för unga kan man säga som ja. upp till 30 men där det är mycket fokus ska ligga just på att hitta vägar att komma ut på arbetsmarknaden och inte låsas fast i att vara Förtidspensionär då egentligen så här. Mm. men att det, jag är inte helt uppdaterad på hur det är just, om de har lyckats ändra det eller inte men länge var det att man fick inte studera man Nej sig det så inte ändrats vilket ju är ganska absurt för att eh, det kan vara ett, en väg men man måste ju få pröva det då man, mm. man måste veta om man klarar att studera man kan liksom inte säga att nu slutar jag mm. vara sjuk och så börjar jag mm. plugga men nej, det har inte gått. Det är många insatser som kanske går,
1: ja. går emot varandra, eller alltså, ja. som inte riktigt verkar funka ihop. Också det här med om man har sjukersättning att man inte får lov att och ha andra sysselsättningar, ja. någonting att fylla livet med. Till exempel ideellt engagemang, att man inte får engagera sig mer än, vad sa du, 2-3 procent?
2: Ja, jag minns inte mm. exakt för jag fick de här, den här datan ifrån, men jag minns väldigt väl att jag läste att det var väldigt, väldigt lågt. För jag kollade in det när jag hjälpte en person med just mm. det här, som ville engagera sig ideellt. Att det var väldigt, väldigt låg procent. Och det är klart att den procenten kanske är lite flytande hit och dit, beroende på vad man gör, men... I regel så verkar det vara så att är du har du sjukersättning och är ja, förtidspensionerad, om vi tittar på det gamla begreppet, så ska du helst inte göra saker som kan ses som arbete. Som du till exempel är med, i, är med i en styrelse i en förening, då får du absolut inte vara. egentligen För då, mm. då jobbar du ju, och då Precis. kan du lika gärna göra något liknande jobb.
0: Och det finns till och med exempel på folk som har fått avslag på sjukhedsättningen för att de har varit ute och promenerat för med sin hund ja. Så ja, det... Då kan du
2: jobba som, som det
0: mm, Så kan
1: du jobba med att promenera med hundar ja, absolut. Mm. Det finns ju folk som gör så det är bara att köra ja. på ja. Även om det inte finns något sånt jobb ledigt för stunden Musik. Då har vi diskuterat en del i rapporten och ska börja knyta ihop det här med och diskutera vad som händer framöver för individstödet. Vad är på gång? Liksom. Jag har hört att rapporten ska bli till en lättläst version. Vill ni berätta lite mer om det?
0: Ja, precis. Det
2: är... Ja, absolut. Det är ju så att vi tänkte att göra den tillgänglig för så många människor som möjligt. Mm. Och det är ganska... Många, jag tror jag läser 14% ungefär av den vuxna befolkningen i Sverige som har behov av lättläst text. Mm. Uh, och då tänkte vi att man kan göra en lättläst version som är liksom bara en, en, en mer liksom, lättskriven rapport. Men istället då så tänkte vi att vi ska göra det till ja, men ett material som blir som en liten kort, typ som en tidning eller en broschyr mm. eller något på ungefär 10 sidor. Där vi skriver det viktigaste inom de här olika teman som vi har då i rapporten. Så det kommer bli ganska nedkortad. Mm. Och vill man läsa mer så kommer det ju liksom har man ju alltid den, den mm. stora rapporten. Man kan också fråga. Så det mm. är, man kan ju kontakta oss om man vill liksom veta någonting mer. Men det som vi också ska göra då är att vi ska illustrera den. Så vi ska försöka att göra den inte bara att det är vit papper med svart text. Utan att vi gör det lite intressant med illustrationer och då har vi äh, bett äh, handpapper som tillhör kooperativet Klippan äh, att äh, illustrera åt oss. Mm.
0: Precis. Och det blir liksom lite, ja, men lite nästan serietidningstrips aktigt ibland. Det <laughs> och, också, ja. och, och det är, För att göra den ja, men, få fram det på ett lättare sätt och Förmodligen kanske inte. Alltså det, det kan nog vara trevligt att läsa för andra. Så alltså även om man inte har behov av lättläst text ja, så tror jag det, det är inte alltid man orkar läsa igenom en tjock rapport. Så det... Nej,
2: den är över 30 sidor ja. så det, det kräver sin tid mm. att läsa den fulla rapporten. Precis. Ja. Även
1: politikerna kanske. Ja. <laughs> vill ha med den, ja. Kanske de faktiskt läser. Ja, <laughs> ja precis. precis. Mm. Um. Vill ni också kanske spoila lite om vad som är på gång för nästa års rapport nu när vi närmar oss slutet på 2023? Oj, oj, oj. Eller mm. detta årets mm. rapport? Det ja, är. ja, precis. Ja,
0: precis Som kommer släppas under våren. Mm. Ja, eh, det kan vi nog göra. För hoppas att det en tanke Maria, vi ser på som inte, eller <laughs> <laughs> Nej, men det tror jag inte. Eh, nej, men den, den, den kommer handla om eh, eh, framförallt Ja men insatser som rör barn och föräldrar framförallt till barn med funktionsnedsättning de olika lcs insatser som ja, men, det kan vara läge verksamhet kan vara kan vara vad heter man service tillsyn, ja, och service ledsäkerhetsservice, men även vad som, skolan, ja. vad som sker där, möjlighet till fritids, alltså vad, vad den är, liksom mm. problem som föräldrar stöter, kan sätta på eh, om deras barn har funktionsnedsättning i samhället.
2: Ja, jag kan ju säga att det grundas mm. i att vi har träffat väldigt många uppdragsgivare, som vi kallar dem. Mm. Eh, sen jag och Rickard började här, vi har träffat på väldigt, väldigt många föräldrar som har fått indragna insatser till sina barn eller har otroligt ansträngande situationer hemma och när man tittar på vilket stöd föräldrar behöver så brukar det komma i det andra rummet mm. för att man har ju rätt till avlastning mm. som förälder och Vad finns det då för möjligheter? Vad finns det för insatser? Hur ser det ut? Hur lätt är får att få dem? Hur mycket, hur lite har man mm. av de här insatserna? Hur gör man om man behöver mer? Uh, hur ser det ut om man ansöker om mer? Det finns väldigt mycket att, att prata om där. Men det är väldigt väldigt många uppdragsgivare som har just det här föräldrar till barn då, som, som behöver avlastning. Precis.
1: Spännande. Det ska mm. bli intressant att läsa det nästa år. Mm. Det blir kanske ett poddavsnitt om det också. Det
0: hoppas Du kommer tillbaka om ett år ungefär ja. Eller jag är här här tidigare
1: Så utöver att skriva rapporten Som ni håller på med till nästa år då, Så kan man också som lyssnare Om ni har några ärenden Eller frågor eller funderingar Så får man jättegärna ta kontakt med individstödet Och vi lägger kontaktuppgifterna Mail och telefonnummer i Den lilla informationsrutan Under avsnittet så det får man jättegärna göra Eh, också om man vill få tag på den här eh, mycket svåra att hitta rapporten från Arbetsförmedlingen om <laughs> begreppet nedsatt arbetsförmåga
0: Just det.
2: Exakt. Ja. men också lägga till att det är inte bara arbetsmarknad vi håller på med, vi håller på med väldigt, väldigt mycket, exakt. alla frågor som rör funktionshinder, Precis. Ja. kan man vända sig till oss
1: så länge man bor i Göteborgs stad ja. exakt ja. Uh, då vill vi tacka Marcus så mycket för att du medverkade och berättade om den här rapporten,
2: ja tack så mycket för att jag fick komma hit tack verkligen ja.
0: Ja, nej, men då säger vi hejdå nu va. Det är vi. Ja.
1: Hejdå. Hejdå. Hejdå.
0: Tack för att du lyssnar på Funktionsrätt och Slätt, en podd av Funktionsrätt Göteborg. Musiken är skriven och inspelad av dagens gäst Marcus Asplund Brattberg. Klippning och teknik, det har jag gjort, Rickard Hallin. Vi vill att den här podden ska vara så tillgänglig som möjligt. Så tycker du att vi använder för svåra ord eller pratar vi otydligt eller för snabbt kanske? Hör gärna av dig, i sådana fall med synpunkter. Det här gäller även om ni har några tankar kring innehåll eller någon ni vill att vi ska intervjua. Då kan ni skriva till info gbg.se. Vi skulle vilja informera också om att den 4 december i samband med den internationella funktionsrättsdagen då kommer vi på Funktionsrätt i Göteborg anordna en konferens som heter Nya lösningar på gamla problem. Under konferensen kommer vi ha panelsamtal med politiker och nytänkande aktörer och fokus kommer ligga på tillgänglighet. Detta kommer äga rum som sagt den 4 december på Dalarnehmers hus mellan 13 och 17. Dagen inleds även med soppa. Mer information finns att läsa på vår hemsida funktionsrattgbg.se Ja, jag har inte så mycket mer att säga här så ja, vi hörs igen om en månad. Hej då!